0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von deinem Anders mit Hund Podcast. Wir haben uns in den letzten Wochen ein wenig rar gemacht und das hatte einen guten Grund. Unsere ähm, neue Ausbildungsstaffel ist im Juli gestartet und ein echtes Team und wir haben die Zeit darauf verwendet, mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu arbeiten, uns neue Dinge einfallen zu lassen und auch einfach mal ein bisschen durchzuatmen und Zeit für die eigenen Hunde zu haben. Und jetzt geht es wieder los mit deinem anders mit hund podcasts mit tollen Episoden. Und wir freuen uns total drauf, dich in die Themen, die wir uns überlegt haben, mitzunehmen. Und eine Sache die ist uns in den letzten Wochen in Gesprächen mit unseren Kundinnen und Kunden immer mal wieder bewusst geworden oder immer sehr bewusst geworden, weil sie sehr häufig auf den Tisch kamen, nämlich wie finde ich eigentlich so das richtige Maß für mein Training? Was ist da eigentlich ganz konkret das Richtige? Mache ich zu viel? Mache ich zu wenig? Anja, sag mal, kennst du das, dass Leute das Gefühl haben, dass sie zu viel machen?
1: Ja, absolut. Ähm, also, das ist dann meistens so, dass sie das schon merken, dass es zu viel ist, also aufgrund der Reaktion der Hunde. Und ähm, zu viel hast du gefragt, gell? Mhm. <lacht> ja, okay, zwei kurz. Meine Gedanken sind jetzt in verschiedene Richtungen. Das klappt allerdings nicht. Ähm, ja, genau, also, dass, dass sie dann eben ähm, merken an der Reaktion des Hundes, dass es vielleicht ähm, zu viel ist. Oder ähm, wenn sie sich selbst reflektieren, dass sie dann doch merken, mh, vielleicht ist es auch für sie zu viel. Ähm, auf jeden Fall mh, kommt das schon vor. Es gibt aber auch das Gegenteil.
0: Ich finde, das Gegenteil gibt es viel viel häufiger. Also die klassischen drei Sachen, an denen ich merke, dass Leute denken, sie machen zu viel, ist zum ersten, es ist, ist ihnen persönlich zu viel. Also sie mhm. ähm, sie sind eigentlich gestresst und Häufig ist es dann nicht, dass sie denken, sie machen zu viel, sondern sie merken einfach so, boah, das Thema, das ist so schwer und das ist so viel. Und sie haben das Gefühl, das ganze Leben dreht sich nur noch um den Hund. Das ist für mich so ein Zeichen dafür, dass sie eigentlich tatsächlich zu viel machen. Das Zweite, was du eben auch schon sagtest, ist dieses ähm, Gefühl... Der Hund ist einfach drüber. Also dem Hund ist es zu viel, der hat auch keinen Bock mehr, der mag nicht mehr. Das, das wird eigentlich alles, ähm, wird too much. Und das Dritte ist eigentlich ja das, was wir uns wünschen, nämlich sie setzen sich hin, machen sich bewusst, was erlebt der Hund eigentlich den ganzen Tag, wie viel passiert da eigentlich und dann denken mhm. sie sich, ups, das ist aber doch schon eine ganze Menge. Würdest du mir zustimmen, dass das Gegenteil davon, also das Gefühl, zu wenig zu machen, nicht genug zu
1: machen, viel, viel häufiger ist? Ja, da stimme ich dir zu. Und da gibt es auch wieder so viele Aspekte, warum die Menschen das glauben, dass sie zu wenig machen. Also was ich zum Beispiel beobachte, ist, dass es doch irgendwie... Ich sage jetzt mal an gesellschaftlichen Druck gibt, wie Hunde sein zu haben und was Hunde alles können müssen. Und irgendwie versuchen sie dann dem zu entsprechen. Und äh, also das, das fängt damit an, eben, dass ähm, ja, ein Hund nicht darf so Das ist auch ein häufiges Thema. Oder ähm, dass sich der so und so in Gesellschaft von Menschen oder anderen Hunden benehmen muss. und äh, Abgesehen davon dann muss man ja noch das und das Hobby für den Hund, das gar kein Hobby für den Hund, sondern für den Menschen ist, machen. Weil hast du schon diese und jene Geschichte mit dem Hund gemacht, weil das ist doch so toll für den Hund. Und das alles führt dann dazu, dass man irgendwie so das Gefühl hat, ich mache viel zu wenig.
0: Es wird einem total oft ja auch suggeriert von außen, dass wenn es Verhaltensprobleme gibt, dass dann einfach nur die Auslastung und Beschäftigung nicht stimmt. Also ähm, der Hund macht das und das. Ja, du hast den ja auch nicht genug beschäftigt. Du hast nicht hart genug äh, äh, trainiert. Du hast nicht konsequent genug trainiert. Du machst einfach zu wenig. Und wir Menschen, wir ziehen uns diese Schuhe immer sehr, sehr schnell an, weil wir ja oder viele von uns ja tatsächlich in dieser Schuld und ich bin nicht genug und ich mache nicht genug und ich gebe mir nicht genug Mühe, ähm, Falle gefangen sind und sich davon frei zu machen und wirklich zu sich zu kommen und sich diese Vorwürfe gar nicht anzuziehen. Das bedeutet ja auch schon, dass man ähm, gegebenenfalls mal aneckt oder dass man eben auch ähm, ja immer wieder sich auf sich besinnen darf, muss, damit man eben sich da nicht so durch die Gegend schubsen lässt.
1: Ja, es ist halt so leistungsbezogen alles und das wird halt auch im, mit dem Thema rund um das Thema Hund so wahrgenommen.
0: Total. Also ich finde das auch und wir setzen uns ja auch ganz oft Leistungsziele. Es wird dir immer gesagt, setzt dir Ziele und diese Ziele beinhalten eigentlich immer spezifisch messbare Dinge. Das heißt, wir setzen uns ganz viele Leistungsziele und das ist auch gut, also sich Ziele zu setzen im Hundetraining ist gut. Das finde ich total wichtig, weil es gibt einem so einen Korridor, auf dem man dann halt vor sich hingeht. Und es gibt einem einfach einen Punkt, auf den man zuarbeitet. Für mich ist es allerdings ja nicht nur wichtig, was ist das Ziel, was ich erreichen will, sondern auch, wie fühle ich mich auf dem Weg dahin und wie verhalte ich mich auf dem Weg dahin. Und ich äh, finde, ein schönes Konzept ist das, Leistungsziele von Verhaltenszielen zu trennen, dass man eben sagt, okay, ich habe Leistungsziele, ähm, vielleicht sogar drei Stück, ein minimales Ziel, was ich auf jeden Fall erreichen will, eins, wo ich sagen würde, ja, damit bin ich wirklich zufrieden, es sollte eigentlich so der Normalzustand sein und ein optimales Ziel, so, boah, wenn ich mir alles wünschen dürfte, dann. Mhm. Und wenn ich gleichzeitig definiere, wie will ich mich auf dem Weg dahin verhalten und wie will ich mich dabei fühlen und das halbwegs zusammenpasst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich über mein Verhaltensziel, was mir wirklich jeden Tag im Alltag hilft, mich zu verhalten und Entscheidungen zu treffen, dass ich zum Normal- oder Optimalziel, also zu den höheren Zielen komme. Das ist, sagen wir mal so, zu Normal kommst du fast immer, zu Minimal kommst du auf jeden Fall und zum Optimal gehört dann vielleicht noch so das Quäntchen Glück. Aber das hat man dann und wenn du jetzt sagst, boah, das ist ja so ein klassisches Coaching-Sprech, ja, das ist es ein Stück weit, weil wir ja ähm, nicht nur daran festmachen können, ähm, welche Leistungsziele wir ähm, erreichen, sondern es geht ja viel, viel mehr um den Weg, denn keiner von uns lebt ja exakt dasselbe Leben wie der andere und Leistungsziele, die wir über die Masse ziehen, die sind einfach unfair, die sind, die werden wir nie erreichen können. Vielleicht hast du einen Hund, der viele Krankheiten hat, vielleicht bist du aber selber auch einfach mal erschöpft, vielleicht bist du auch einfach nicht so der Trainingsfreak wie eine Anne oder du bist auch vielleicht einfach nicht so eine coole Socke in schwierigen Situationen wie eine Anja und dann ist es einfach so und das ist vollkommen in Ordnung. Also, sich da frei zu machen, finde ich total wichtig.
1: Und ich finde das Bild auch schön, wenn man das trennt, also trennt, wenn das gemeinsam Ziel sein kann, also ein, ein Leistungsziel und ein Verhaltensziel, weil du mitunter dir selbst nicht so überforderst oder unter Druck sitzt, weil wenn du das Ziel hast und dann. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so richtig verbissen bist, blockierst du dir ja selber. Wenn du was sagst, okay, ja, Ziel ist gut, ja, also verhalten, äh, äh, Leistungsziel ist gut, ich weiß ja, wie ich mich verhalten kann, äh, macht das das Ganze halt wirklich leichter und voll mal old nah
0: Ja, und ich habe immer eine total gute Definition. Also ich kann immer sagen, Moment mal, ich, ich, ich definiere mich über das, wie ich mich verhalten habe. Und dann gucke ich, was kommt dabei raus. Und manchmal gehört ja auch ein Stück weit Pech oder Glück dazu. Die Frage ist ja immer, wie viel kann ich wirklich selber steuern und lerne ich aus meinen Fehlern und steuere beim nächsten Mal gegebenenfalls anders. Lass uns ein bisschen wieder den Bogen zurückspannen. Was ist denn jetzt zu viel oder was ist zu wenig? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich erlebe häufig zwei Extreme. Das eine Extrem ist das, der muss da durch, das muss funktionieren. Wir müssen viel, wir müssen hart trainieren. Wenn du nicht regelmäßig im Training Vollgas gibst, dann wird das nichts. Und das andere Ziel ist, ich gehe einem auf den Weg etabliere einfach nur Entspannung in meinem Leben. Ich sage immer, die Leute versuchen, die Hundeprobleme auf Meditationskisten wegzuatmen oder versuchen, über Entspannungstraining mit dem Hund alle Probleme zu lösen. Also ich habe immer das Gefühl, es gibt so diese, diese zwei Extreme. Alles auf eine Karte oder nö, wir gehen einfach aus dem Weg. Wir passen einfach unser ganzes Leben an.
1: Ja, ähm, da stimme ich dir zu. Das ist das, was wir halt auch mitkriegen, denke ich, in unserem Job. Ähm, Wunsch, unser, oder mein Wunsch, und ich denke, das entspricht auch deinem ist natürlich da den guten Mittelweg zu finden. Und ähm, da ist es, das ist schon auch ein Stück weit so, dass man dafür bereit sein muss. Also, weil wenn jetzt der Typ bin, so der muss da durch, dann braucht es ja viel, auch viel Verständnis und ich muss Fähig sein und Willen sein, Neues zu lernen, um dieses Mindset zu überdenken. Ähm, und beim anderen Fall, wenn ich alles wegmeditieren will, dann brauche ich wahrscheinlich sehr viel Mut, dann brauche ich vielleicht eher, also brauche halt wieder andere ähm, Fähigkeiten, die ich lernen muss. Das ist, glaube ich, so wirklich ein großes, großes, eine große Kluft da teilweise dazwischen.
0: Ich habe häufig bei diesen beiden Extremen auch das Gefühl, dass sich, ähm, oder die Erfahrung, eigentlich nicht nur das Gefühl, sondern die Erfahrung, dass das dann oft die Leute sind, die das Gefühl haben, ich mache alles für den Hund. Ich mache alles mhm. für den Hund. Weil dieses, ich mache gar nichts, ich gehe dem allem aus dem Weg, bedeutet ja für uns Menschen auch unglaublich viel Organisation, Vorbereitung etc. Und oft entsteht dann in uns so ein Gefühl, ich mache alles für den Hund und gleichzeitig die Erwartungshaltung an den Hund, du musst es doch sehen, du musst doch dann funktionieren, wenn wir dahin kommen. Und das Problem an dem, ich gehe allem aus dem Weg, ist nicht, dass ich gehe allem aus dem Weg. Ähm, wenn du das dein Leben lang mit deinem Hund machen kannst und es sich für dich richtig und gut anfühlt und es dich total erleichtert, dass du sagst, Oh, ich muss gar nicht mehr durch den Stadtpark, ich brauche gar keine Hundekontakte für meinen Hund. Wenn der einen Kumpel hat, dann fühlt er sich super oder wir leben eben eh mit einer Hundegruppe und mehr brauche ich gar nicht und ich fahre total gerne raus und gehe ihm dann spazieren, das ist für mich viel entspannender. Hey, dann will keiner dich hier zur Begegnung ähm, oder zu irgendwas anderem zwingen. Also wenn, wenn das dein Leben ist und du sicherstellen kannst, dass das für dich und deinen Hund auch ähm, auf alles, was du absehen kannst, so bleibt, dann finde ich das vollkommen in Ordnung. Ähm, das Problem wird ja immer, wenn wir nicht trainieren und einem aus dem Weg gehen, und dann kommen wir in die Situation, weil wir eben, wie ich zum Beispiel, einen Tierarzt haben, der in der Innenstadt in einer Großstadt sitzt. Oder weil wir ähm, mit dem Hund in Urlaub wollen und dann auf einmal in Situationen landen, die wir so nicht trainiert haben. Oder weil uns auffällt, mh, ja, wir haben unser Leben dem Hund angepasst, aber wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, haben wir dabei doch das eine oder andere Bedürfnis bei uns übersehen. Und dann kommt dieses... Wir haben uns hier ja angepasst. Und jetzt erwarten wir von dem Hund aber, dass es funktioniert. Und das funktioniert dann eben nicht, weil wenn du das nicht systematisch aufgebaut hast, dann wird es nicht funktionieren. Und das, finde ich, ist immer so die, die Tücke da dran. Und gleichzeitig eben auch die Erkenntnis, viel hilft aber auch nicht viel. Also gerade wenn du an Verhaltensproblemen arbeitest, raten wir dir dringend davon ab, irgendwie fünf oder sechs oder sieben Tage die Woche zu trainieren. Zumindest wenn du in den Situationen trainierst, die für den Hund belastend und herausfordernd sind.
1: Ja. ja. Also ich stimme dir da völlig zu. Ähm, ich ich habe nur noch, also ich fasse das nur noch mal in meinen ähm, Worten zusammen, ähm, weil ich diesen Aspekt tatsächlich ja früher gar nicht bedacht habe, ähm, dass wir da ehrlich mit uns selbst sind und sagen, wo fällt es mir wirklich leicht, das so zu gestalten, den Alltag so zu gestalten und wo belüge ich mich dann selber? Äh, so wie du sagst, ähm, wenn für mich das kein Problem ist, gewissen Dingen aus dem Weg zu gehen und ähm, das wirklich kein Problem ist, dann ist das okay, dann wird das auch für den Hund okay sein. Aber ich kann solche Sachen nicht ausgrenzen, dass es ja doch mal dann halt zu solchen, bleiben wir bei den Begegnungen, kommt oder dir ist ein gutes Beispiel, das ist einfach etwas, was im Leben des Hundes vorkommt ähm, und da dann zu sagen, die Werkzeuge, die ich brauche, dass ich die auch wirklich mit dem Hund aufbaue, dass ich das übe und das halt gut mache und nicht nur so lala oder irgendwie oder habe ich mal probiert, das ist schon wichtig an der Stelle.
0: Es gibt von Ina Müller ein älteres Lied, das heißt, hätte ich einen Hund, hätte ich einen Grund. Und ähm, da geht es im Prinzip darum, dass sie irgendwie Einladungen ausschlägt, immer so nach dem Motto, so, nee, nee, ich kann nicht, der Hund muss versorgt werden. Und wenn du sagst, das ist, trifft voll und ganz auf mich zu, dann wirst du, wird es dir leicht fallen, du, mit deinem Hund Zeit zu verbringen und dafür andere Sachen auszuschlagen. Aber diese Bedürfnisse können sich eben auch ändern. Und dann ist es halt für den Hund echt tricky also, ich gebe dir ein ganz, ganz simples Beispiel. Du bist Single, ähm, für deinen Hund ist dein Schlafzimmer dein Rückzugsort und irgendwann lernst du jemanden kennen. Dann möchtest du vielleicht mit dem auch mal in dein Schlafzimmer gehen und trotzdem soll es sich für den Hund ja in Ordnung anfühlen, dass da ein fremder Mensch in der Wohnung ist. Weil der ist ja für den Hund erstmal kein vertrauter Mensch, zumindest in dieser Konstellation in der Wohnung und im Schlafzimmer nicht. Das heißt, dann solltest du mit deinem Hund tatsächlich üben, dass es für ihn in Ordnung ist, dass Menschen ins Schlafzimmer gehen, dass er noch einen anderen Rückzug hat etc.? und das sind so häufig so Situationen, die ich dann eben auch erlebe, dass Leute mich ansprechen und sagen, ich habe jetzt einen neuen Partner, der Hund lässt den nicht ins Schlafzimmer, was mache ich denn dann jetzt? Und dann ist halt auch dieser Druck und ja auch das Bedürfnis da, ich bin frisch verliebt, da ist ein anderer Mensch, das ist mir vor dem vielleicht auch peinlich und unangenehm, und dann kommt eben dieser Druck, das heißt so ein bisschen vorausschauend handeln. Wir wollen, dass du im Prinzip mit deinem Hund so, ähm, so trainierst, wie du auch Auto fährst, nämlich vorausschauend und du ähm, nicht hinter jedem Baum das Reh krampfhaft vermutest und dich an der Leine genauso festkrampfst wie in einer Stresssituation am Lenker, sondern dass du eben das locker machst, aber eben mit ein bisschen vorausschauend und nach meiner Erfahrung ist es, wenn du an Begegnungsproblemen, an Leine ziehen, an Angst- oder Aggressionsverhalten, an Frustration, an Jagdverhalten arbeitest und ähm, hast noch kein großes Toolkissen äh, ähm, sozusagen, was dich Fundament, was dich unterstützt ähm, oder kein gutes, es muss nämlich gar nicht groß sein. Dann ist es gut, wenn du sagst, ich widme 90% meiner Zeit, Trainingszeit mit dem Hund tatsächlich der Vorbereitung und dem Training außerhalb der Situation. Und 10% komme ich in die Situation, wo ich dann eben anwende. Und dann ist es gut. Das ist immer so ein bisschen dieses, im Prinzip dieses, ähm, äh, dieses Thema wie beim im, im Spitzensport. 90% des Trainings, 10% des Wettkampfs ungefähr. Und wenn du dann voranschreitest, dann verschiebt sich ja automatisch, was für dich Wettkampf ist. Und dadurch erweitert sich dann auch die Komfortzone. Und um, Anja hat eben auch nochmal das Beispiel der Begegnung gebracht. Ich bin ein großer Fan, gerade bei Begegnungen, dass du es ähm, systematisch angehst. Ähm, wir, wir benennen das nach zehn Disziplinen. Disziplin 0 ist sozusagen dort, wo dein Hund andere Hunde vermutet und du. Und Disziplin 10 ist dann wirklich die enge, frontale, schnelle Begegnung aufeinander zu. Und das kannst du ja splitten. Und wenn du dich da systematisch durcharbeitest und eben die Werkzeuge, die du brauchst für diese Situation, äh, regelmäßig auch außerhalb dieser Situation trainierst, dann kannst du das tatsächlich mehr oder weniger täglich machen. Du kannst in zwei- oder dreimal die Woche gezielt Situationen aufsuchen, wo dir so ein bisschen kribbelig wird, ja, und wo du denkst, so schaffen wir das denn noch? Aber den Rest der Woche sollte dann auch Entlastung, Spiel, Spaß, Freude im Vordergrund stehen, weil du sonst tatsächlich, ähm, auch in das Problem läufst, dass sozusagen die Stressareale im Hundegehirn, die unangenehmen Emotionsareale, die Neurotransmitter, die für diese Sachen zuständig sind, viel mehr ausgeschüttet werden und die verändern ja die Gehirnstruktur. Also ähm, du kannst im Prinzip äh, Optimismus und Pessimismus wie ein Muskel trainieren und wenn du immer nur am Problem trainierst, dann trainierst du den Pessimismus. Wenn du... Ähm, viele Erfolgsmomente mit deinem Hund feierst, dann trainierst du den Optimismus, Optimismus und dass du da eben darauf achtest, dass es mal kribbeln kann, damit der Optimismus so ein, wow, geil, ich habe das geschafft, kriegt so einen erleichternden Effekt. Aber das darf eben nicht mehr als zwei bis dreimal die Woche zum Beispiel sein und den Rest der Zeit sollte es easy sein. Und je häufiger du eben unvorhergesehen in diese Situation kommst, desto weniger Gelegenheiten hast du eigentlich den Optimisten ähm, zu pushen.
1: Ja, ich finde find zum Beispiel da den Vergleich ganz gut. Wenn du schwimmen lernen willst, fängst du auch nicht mit dem Köpfler vom 10-Meter-Brett an, ja? sondern du Da bin ich raus, Höhenangst. <lacht> ja, ich auch. Äh, deshalb habe ich genau dieses <lacht> Bild
0: genommen. Ich gehe mit dem Kopf äh, durch die Wand für meine Themen, aber ich springe dir nicht vom 10 meter <lacht> <Ich weiß. lacht>
1: Ja. Ähm, aber ich finde den Vergleich halt recht passend, weil das ist das, was wir oft ähm, erleben, dass die Menschen erwarten von den Hunden. Und so wie du das beschrieben hast, das ähm, ganz systematisch anzugehen, ist so, so wertvoll. Und
0: vielleicht auch ähm noch der Hinweis, wenn du nicht nur über Futter als Belohnungen arbeitest, sondern wenn du bedürfnisbefriedigend abwechslungsreich belohnst zum Beispiel, dann hast du über deine Belohnungen schon eine ganze Menge an Beschäftigungsaspekten auch raus. Das heißt, du brauchst dann nicht noch dieses Hobby, jenes Hobby, das Hobby und man muss auch mit dem Hund nicht jedes Hobby mal testen oder ausprobiert haben, genauso wie du als Mensch nicht unbedingt alle Sportarten testen musst. Vielleicht findest du vom Springen total toll und Paragliden total toll, aber Yoga total langweilig und du guckst dir das an und denkst dir, nee, das tönt mich so gar nicht an, dann musst du es auch nicht machen oder eben umgekehrt. Also wenn du gute Werkzeuge aufbaust, eine Handvoll richtig geiler Werkzeuge mit deinem Hund und die mit vielen Abwechslungsbereichen Belohnungen verknüpfst, das heißt, wenn du, dir, wenn du aufhörst, in die Breite zu gehen, sondern lieber in die Tiefe, das heißt, bei uns sind es so klassisch fünf Werkzeuge, die wir eben sagen, die sollte jeder trainieren oder die empfehlen wir jedem zu trainieren, damit er den Hund super durch den Alltag lenken kann, dann kannst du mit diesen fünf schon 80 Prozent der Situation hervorragend meistern. Wenn du diese fünf Werkzeuge dann noch mit einem Schwung an Belohnungen kombinierst, zu einem richtigen Potpourri und Blumenstrauß an Belohnungen, dann Hast du damit schon ganz, ganz viele Aspekte weg und dann kannst du dir überlegen, was ist mit den letzten 20 Prozent? Betreibe ich da Management? Gehe ich den Situationen aus dem Weg? Ähm, lohnt es sich dafür zu trainieren? Ähm, habe ich dazu die Muße, statt alles anzufangen und dann nichts zu ähm, Ende zu bringen? Also ich erlebe das ganz oft, dass wir eben sagen, das muss der Hund noch können und das muss der Hund noch können und das muss der Hund und das und das. Und ganz häufig ist es so, dass uns eigentlich fünf, sechs richtig gut trainierte Sachen ähm, den Hund durch so viele Sachen bringen lassen und so auch uns zu helfen, weil man einfach weiß, man steht in Krisensituationen nicht mehr da und überlegt, was muss ich jetzt machen, was muss ich jetzt machen, sondern es ist wie so ein Mantra und die Sachen sind super gut trainiert und dadurch, dass sie mit abwechslungsreichen, tollen Belohnungen verknüpft sind, hast du im Training ganz viel Freude, Spaß und ähm, für den Hund auch ganz viel auslastende Beschäftigung.
1: Ja, also ich bin ja jetzt weniger Trainingsnerd als die Anne. Ähm, wobei mir das schon Spaß macht. Also das, ähm, du bist unsere Spiele Queen äh, Ja, also ich bin also eher so auf dieser Beschäftigungsebene unterwegs und Belohnungsebene. Ähm, und ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, warum das wohl so ist. Ähm, was mir wirklich daran Spaß macht, ist einfach halt zu sehen, weil ich selber Freude daran habe, wenn, wenn mein Hund Freude hat oder andere Hunde Freude haben. Ähm, und das macht halt mit der Beziehung auch etwas, ja, das ist für die, für die Bindung, die ja so oft im Raum steht, total wichtig ähm, und, und sinnvoll und ähm, das Schöne ist, dass das aber lebendig ist, das heißt, die definieren nicht nur einmal so die Kekse und das spiele und ähm, buddeln, sondern das verändert sich im Laufe des Lebens, im Laufe des Jahres. Ähm, wie sich halt die sozialen Strukturen vielleicht auch ändern und so weiter. Das ist so einfach so eine spannende Sache, wo man immer dranbleiben kann.
0: Ich finde es total wichtig und für mich ist das genau das, was Bindung und Beziehungsarbeit ist, nämlich zu gucken, wie geht es dir gerade, wo stehst du gerade, was brauchst du gerade und brauchst du vielleicht auch einfach gerade mal Freiheit, um äh, eigenständig Dinge zu machen. Ähm, es geht dabei ja gar nicht darum, wie so ein Helikopter mal über den Hund zu schwirren, sondern eben es geht ganz viel um Kommunikation, um Interaktion, aber auch um, das, ähm, um die Balance zwischen ähm, gemeinsam machen und wirklich autonom, also eigenständig den Hund auch mal was machen lassen. Und Anja, ähm, ich finde, was man, was Menschen <lacht> unbedingt können, sollen, können, können sollen, sollten, lernen sollten, die mit, mit Hunden leben und wirklich mit dem Hund auch eine gute Beziehung aufbauen, ist das Lenken von Erregung und das Üben, Ausdrucksverhalten zu, ähm, ja. zu, zu erkennen überhaupt wahrzunehmen, zu erkennen und dann auch für sich selbst so ein Stück weit zu interpretieren. Und ich finde, das lässt sich über Belohnung und Spiel ganz viel
1: machen, oder? Wie siehst du das? Ich wollte gerade sagen, dass da ist eins der Schlüsselpunkte, dass man sich mit diesem Thema Belohnungen und Beschäftigungen also tatsächlich Wohlbefinden, fördernde Beschäftigung für den Hund mh, auseinandersetzt und dass man, dass man da ein Auge drauf wirft und Oh Mann, Auge drauf werfen, ich schon wieder Kopfkino. Ähm, wir sind halt visuelle Typen. <lacht> also das finde ich an der Stelle total wichtig und es hängt auch stark zusammen und dass man eben auch keine Angst vor dieser Erregung hat, dass man bewusst ist, wenn man gewisse Aktivitäten beim Hund fördert, dass die Erregung steigt, aber dass das okay ist, weil das Wohlbefinden da im Hintergrund steht.
0: Und du kriegst im Spielen mit dem Hund ja immer ein direktes Feedback, weil ein wesentliches Element von Spiel ist ja dieses permanente Abchecken. Ist es noch Spiel oder ist es nicht? Also na, sind, wir, sind wir noch Freunde? Passt es noch? Hast du wirklich noch Lust? Also das Aufeinander eingehen. Und ich erlebe ganz oft, dass die Hunde dann mittendrin so sagen so, äh, und das Spielen einstellen. Und so ein bisschen steif werden und oder so einfach nur sich dem Spiel ein Stück weit entziehen. Und dann weißt du, sie sind in dem Moment nicht mehr sicher, ob es bei dir noch Spiel ist. Sie haben irgendwas an dir wahrgenommen, das vielleicht ehrgeizig war, das vielleicht angespannt war. Vielleicht hast du es gar nicht so gemeint, aber sie taxieren in dem Moment, ist es noch Spiel oder nicht. Und dann hören sie sofort im Prinzip auf zu spielen. Und dadurch kriegst du ein sofortiges Feedback von deinem Hund und kannst dann im Nachhinein reflektieren, was habe ich denn eigentlich gemacht oder du hast dich gefilmt und kannst dann eben angucken, was ist da eigentlich konkret vorher passiert. Und es sind ganz häufig minimale Bewegungen, wo wir dem Hund dann vielleicht doch das Spielzeug ins Gesicht gehauen haben, obwohl wir es wegbewegen wollten oder solche Sachen. Und ich finde, da kann man ganz, ganz, ganz viel lernen. Es bedarf allerdings... Eigenreflexion. Und übrigens ähm, als alter Herdenschutzhund-Fan, man kann das auch mit Herdenschutzhunden. Ähm, ja. Es braucht halt noch mehr Übung. Als mit einem Hund, der total gerne von sich aus schon spielt.
1: Ja, und, und vielleicht auch eine gewisse Art von Kreativität, gebohrt mit ähm mit, dem, mit der Fähigkeit, sich Dinge zu trauen, also einfach so auch out of the box zu denken und dieses, wie spielt man mit dem Hund, einfach mal hinten überzuschmeißen und sagt, wie spiele ich mit diesem Hund, so zu sehen, das ähm, ist vielleicht dann auch noch ganz gut. Und ich finde es jetzt auch, ich finde es teilweise, also für mich persönlich, finde es es einfach, mich mit einem Herdenschutzhund zu beschäftigen und mit dem ein Spiel zu initiieren und ein Spiel zu entwickeln. Also mit einem Hund, der auf alles und jedes total schnell reagiert. Also da bin ich jetzt persönlich zum Beispiel schneller überfordert.
0: Ich liebe ja. Also... Die Kunden kennen das auch. Manchmal geht es auch mit mir durch und dann habe ich keine Impulskontrolle und dann muss ich genau mit diesen Hunden ähm, im Training spielen. Das ist mir gerade noch in der Trainingswoche passiert, es ist einfach mit mir durchgegangen. Normalerweise machen wir das ja nicht so, aber in dem Fall ist es mir so miteinander durchgegangen, weil der hat mir so, so, so nett sein Spielzeug mehrfach gebracht und gesagt. Können wir mal? Ja, ja und, das, und dann, das verstehe da ich. Ich habe ja Nasen zwei Hunde, zwei alte Damen zu Hause, die spielen, aber die spielen eben nicht so, ba -bam, hier bin ich, ähm, sondern die spielen viel, viel vorsichtiger und die spielen viel, also haben sehr eigene Spielvarianten. Und manchmal geht es dann mit einem durch.
1: Bei mir ist es einmal mit mir durchgegangen. Da ist dann der Border Collie zwei Meter weiter weg gestanden beim CR spiel also das ist, wenn man halt einfach dann so die Gewohnheit hat, große, schwere Hunde und die zergeln und dann ist das plötzlich so ein 20 Kilo, 18 Kilo Hund. Ja, so. Hups. Also wir haben, ja. Mhm. Ich könnte es noch vollziehen, okay. ne?
0: <lacht> also warum spielen, nochmal für dich zusammengefasst, warum wir innerhalb dieses das richtige Maß finden, die Balance finden, das Spielen oder überhaupt bedürfnisbefriedigende, abwechslungsreiche Belohnungen so mit reingenommen haben. Du kannst über abwechslungsreiche Belohnungen, Auslastung und Beschäftigung ähm, super gut mit unterbringen. Du kannst ganz viel darin unterbringen, dass du die äh, Beziehung zu deinem Hund optimierst, dass ihr miteinander euch auf die guten Sachen mm auf das Wohlbefinden konzentriert und dadurch kannst du eben seinen Optimismus wieder trainieren. Du kannst über das Spielen lernen, sein Ausdrucksverhalten besser lesen zu lernen und zu merken, ähm, wann ihr eben in der Aktion Interaktion noch Dinge ähm, optimieren könnt. Du kannst darüber die Erregung deines Hundes aufgreifen und in die eine oder andere Richtung lenken, auch in schwierigen Momenten. Es ist so toll, wenn man in schwierigen Momenten eben oder direkt danach die das Spiel nehmen kann, um Situationen gut ausklingen zu lassen. Und es ist so sinnvoll, dass man Erregungen nicht unterdrückt, sondern eben aufgreift und in eine oder andere Richtung abwechseln, abfließen lässt. Und wenn du über bedürfnisorientierte, abwechslungsreiche Belohnungen, das ist ganz egal, ob das Futtersuchen mit sind, ob das Spiel mit ist, also nur weil wir jetzt das Spiel so rausgepickt haben, denkt nicht, das geht immer um Spielen, ähm, je abwechslungsreicher deine Belohnungen sind, desto weniger brauchst du eben noch diese ganzen Auslastungs-, Beschäftigungs- oder sonstige Sachen. Und desto mehr kannst du den Druck aus deinem Stundenplan ent äh, entnehmen. Und desto besser kannst du dann auch wieder ausgleichen, wenn du den Bogen mal überspannt hast, weil du was hast, wo du eben das ganze Gute wieder trainieren kannst und auch die Erregung ähm, und den, den, ein Stück weit auch den Stress wieder abfließen lassen kannst.
1: Ja, und wenn du alles das, was Annette so schön zusammengefasst hat, hast, ähm, beherzigst, wird es auch weniger dazu kommen, dass du mal den Bogen übersponst.
0: Fass mir nochmal zusammen. Das A und O, um das richtige Maß zu finden und beim Training wirklich weiterzukommen. Also wie viel ist zu wie viel, was ist zu wenig, ist für mich tatsächlich erstmal auf einige wenige gut trainierte Werkzeuge zu setzen und die wirklich in die Tiefe zu trainieren.
1: Ja, dann brauchen wir abwechslungsreiche Belohnungen. Dafür, dafür brauchen wir abwechslungsreiche Belohnungen
0: und die machen das dann ganz, äh, ganz, ganz toll auch noch. Und gleichzeitig sind sie für Punkt 3, nämlich ähm, das, ähm, das Credo oder mit das Credo, nämlich das Ausdrucksverhalten deines Hundes lesen zu lernen. Ähm, also sich wirklich damit zu beschäftigen, was tut der da, was macht der da eigentlich?
1: Ja, und da sind wir dann auch schon beim nächsten Punkt, weil das gehört auch dazu, dass sie ähm, keine Angst vor Erregung hab, sondern sie richtig einordne, sie lenk, statt sie zu unterdrücken.
0: Weil Erregung nicht per se was Schlechtes ist. Das finde ich so wichtig. Und dann gibt es die Entlastungstage. Und das sind keine Entspannungstage. Also auch da darf Erregung auftreten, sondern bei den Entlastungstagen geht es um tolle Momente. Um Momente, die Freude machen. Und wenn du diese Sachen etablierst und eben sagst, okay, ein gewisser Prozentteil meines Trainings ist das gut trainieren der Werkzeuge, ein gewisser Teil ist es mir punktuell äh, 10% Wettkampf zu suchen und aber auch Wettkampfsvorbereitung, also zwei bis drei Tage die Woche in kleine Herausforderungen zu trainieren, wo wir uns kurz so, oh, die Luft anhalten und dann geht's aber doch noch gut. Ähm, so, die zu suchen und den Rest, den würde ich verwenden, aufs Wohlbefinden. Ja. Wenn du das alles mit uns angehen möchtest, dann möchte ich dich herzlich einladen, dich entweder zu unserem Newsletter anzumelden. Da wird es nämlich um diese fünf Werkzeuge, die wir so empfehlen, in den nächsten Wochen relativ viel gehen und ich möchte dich herzlich einladen unbedingt. in den Anlass mit Hund Zirkel, wo du nicht nur die Trainingsanleitung dieser fünf bekommst, sondern zum Beispiel auch die Zusammenfassung, was es unter Disziplin 0 bis 10 bei den Hundebegegnungen gibt und ganz, ganz viele andere Sachen. Und ähm, der anders -Mund hund zirkel hat gerade neu die Pforten geöffnet, das heißt wir haben ihn umgebaut und jetzt startet er neu durch und wenn du bis zum 30.11.23.59 beitrittst, dann kannst du mit dem ähm, Gutscheincode Podcast85 10% Rabatt auf den Zirkel mitnehmen, wir verlinken dir das hier alles in den ähm, Shownotes und Anja, ich glaube, im Zirkel werden wir auch eine Menge von dir und dem Thema Spaß sehen, oder?
1: Ja, <lacht> durchaus. Also, ich freue mich schon äh, sehr drauf. Ich denke, dass das ist, dieses Projekt so, so gut ist und so umfassend ist. Ähm, ja, also und so vielfältig. Mir oder? Ja, 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 genau. Und ja, also das schau auf jeden Fall. Mal rein. Ich kann nur sagen, also unbedingt, unbedingt reinschauen.
0: Und wenn ich dann noch die Anja dazu kriege, dass sie ihre besten Hundekeksrezepte rausrückt, dann, ihr Lieben, dann
1: gibt es tatsächlich auch ja, noch Ja, aber was, was, was wollen wir? Die gibt es aber nur, wenn. <lacht> wenn? Was, was muss ich dafür tun? Wenn? Na, du nix, oder? unsere? Achso, du meinst, dass sind die Brudels
0: für gutes Mitarbeiten...
1: Ja, das könnte man
0: auch. Okay, <lacht> gut. Also ihr merkt schon, wir haben Spaß daran, das Ganze für euch immer weiterzudenken. Wir hoffen, du kannst aus dieser Podcast-Episode eine ganze, ganze Menge mitnehmen. Und ähm, jetzt wünschen wir dir einen wunderschönen Tag
1: und ja. sagen, hör mal wieder rein.